0: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Nomads. Yo soy Fer Montes y les saludo desde Guyana, inglesa, o Guyana, o Guyana, como ustedes la conozcan. Sí, al ladito de Venezuela, tiene frontera con Venezuela, está dando hacia el mar Caribe y, pues bueno, aquí ando. Ya saben que andamos eh, del tingo al tango un poquito, pero me da mucho gusto saludarlos. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora es desde donde nos hacen el favor de escucharnos, pero bienvenidos a este episodio y pues ya saben vamos a dar las redes sociales para que nos puedan seguir nos pueden seguir en Spotify ahí le dan clic al, al botoncito de seguir y les va a llegar una notificación cada vez que suba un episodio en Apple Podcast pueden dejarnos un comentario eh, si van a redes sociales en Instagram nos encuentran como @educational_nomads y ya saben que compartir reaccionar y comentar es el pan nuestro de cada día. Y vamos a darle, pero antes cuéntenme. Bueno, no me pueden contar porque ya saben que no podemos interactuar. Esto es un poco frustrante a veces porque yo les puedo preguntar pero no me pueden contestar hasta que escuchen este episodio pero cuéntenme qué les pareció el episodio pasado, algunos por ahí me, me mandaron mensajitos que les agradezco muchísimo y de corazón porque ya saben que ese es el alimento de, de que yo siga haciendo este podcast y pues cuántos de ustedes después de eso de escucharlo y de asombrarse, no sé si se asombraron, yo sí me asombré y eso eso es suficiente para mí pero cuántos se lanzaron después a utilizar la inteligencia Inteligencia Artificial, Bueno, es la, la que se ha hecho famosa, ¿no? El chat GPT y todos estos derivados. Eh, ¿Cuántos ya lo utilizaron? ¿Qué les pareció? Pero bueno, como les prometí en el episodio anterior, en este vamos a hablar de cómo utilizar esta tecnología a nuestro favor y cómo hacernos pues la vida más fácil en cuestiones de reclutamiento de estudiantes, ¿no? Ciertamente algunas de estas ideas que les voy a dar ya las han implementado de manera manual. Eh, algunos, no todos eh, pero sí las he visto por ahí y, y, y pues las han implementado si es que han tenido a bien tener como algún tipo de Business Intelligence en, en su agencia, ¿no? Y, y por Business Intelligence no me refiero a nada súper sofisticado, sino que es una persona que esté ahí ayudándoles con Excel, <risa> básicamente analizar datos y con base en eso, pues, eh, tomar decisiones, ¿no? Porque si han implementado esto de Business Intelligence, pues han podido automatizar ya ciertas cosas. Pero antes de adentrarnos en el tema... Eh, vamos a hablar de por qué esto es importante, por qué estamos hablando de la implementación de, de inteligencia artificial para reclutar a sus estudiantes. Eh, ¿Por qué no seguir haciendo las cosas como las están haciendo ahorita si ya les están funcionando? Porque puede que les estén funcionando, puede que también esto les resuene con algo que, que no esté funcionando, ¿cierto? Pero ¿recuerdan cómo nos agarró la pandemia? Con una adelante y la otra atrás, ¿no? Casi, casi. Nos agarró sin campañas digitales, sin capacitación de producto en áreas de educación superior, por ejemplo, etcétera, o sea, creo que fue muy doloroso y no es necesario recordar el paso a paso de cómo nos agarró, pero pues por eso mismo es que debemos estar listos para el siguiente salto digital, que, que, que sí, que sí va a pasar, o sea, aunque no nos guste, aunque nos dé miedo, aunque creamos que los robots nos van a sustituir, va a pasar digo, no va a pasar que nos sustituyan, bueno, no sé no 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 yo quién soy para hablar del futuro distópico que nos podría esperar, ¿no? Pero este salto digital eh, va a pasar, y todo esto de la inteligencia artificial o sea, apenas empieza a crear ruido, a, a resonarnos de maneras diferentes. Pero ya lleva décadas con nosotros. O sea, si no mal recuerdo, esto empezó después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, con la Guerra Fría es que eh, se empezaron a implementar inteligencias artificiales justamente eh, para poder analizar los movimientos del otro. Algo ahí medio maquiavélico. Pero pues ya lleva muchas décadas eh, con, con nosotros. Pero es hasta ahorita que vemos las posibilidades posibles implicaciones pues en nuestro día a día de, de esta tecnología, ¿no? Y pues seguramente muchos de ustedes han interactuado con un chat, uno de estos chatbots y no sé si se han frustrado, pero yo sí me he frustrado mucho, o sea, cada vez que trato de hablar con Telcel, Telcel, discúlpame, pero es que es malo tu chatbot, Salgo bien frustrada y, y creo que es porque no lo han actualizado. O sea, siempre terminan derivándome con alguna gente porque el chat es muy limitado y tardo horas y me enojo y lo cierro y solamente porque me da flojera ir a un centro de atención. Pero si no fuera por mi flojera, créanme que lo resolvería yendo, pero ¿cuántos no como, como yo, que, que prefieren resolver las cosas desde su computadora, desde su casa? Porque eso les permite estar haciendo otras cosas, o sea, mientras yo estoy hablando con el chatbot, resolviendo, no sé, cualquier tontería de mi celular, al mismo tiempo sigo trabajando, sigo contestando eh, Whatsapp, mandando mails, eh, buscando información, o sea, sigo haciendo lo mío, el ir desplazarme a una sucursal, tomar el turno, hacer la fila, o sea, todo ese rollo me quita mucho tiempo o sea me va a quitar al menos la mitad del día o al menos tres horas de mi día eh, eh, que, que no estoy dispuesta a dar no entonces eh, vean este ejemplo como algo que realmente pues todos los estudiantes tal vez puedan estar pasando no que, que quieran que estén interactuando con sus eh, chatbots y, y pues no no puedan, ¿no? Porque no, no son lo suficientemente fuertes o no han, no, no han tenido estas actualizaciones, ¿no? Y, y con esta nueva tecnología es que ahora podemos ampliar Nuestros, nuestros alcances, con, con no solamente con los chatbots, sino, sino con todo lo que les voy a contar en este episodio, que creo que ya me alargué mucho en la introducción, pero les voy a dar de manera muy rápida cinco ideas, cinco nada más, cinco ideas con las que pueden empezar a trabajar con la inteligencia artificial y la van a poder empezar a adaptar a sus operaciones. La última que les voy a dar, esa es para que la inicien cuanto antes. Digo, espero que, o sea, que se pueda, que, que tengan los... Por ahí los, los recursos Y no me, re, no me refiero a recursos eh, Capitales O sea, no me refiero a dinero Sino recursos tanto de personas Que les puedan ayudar a, a llevar esto a cabo Y si no, me avisan ok Pues bueno, vamos a darle Y nos vamos, en, vamos con la primera Con la primera idea para que implementen eh, La inteligencia artificial Y esta es para sus equipos De marketing, yo sé que muchas veces a marketing lo limitamos a que sea redes sociales y a que sea el chistosito de la cuenta y a que nos haga imágenes para, re, para distribuirlas en, en, en este... En, en, ah, en WhatsApp, perdonen, se me van las cabras. En WhatsApp o últimamente son los que ponemos a hacer TikToks, ¿no? Pero marketing tiene que tener mucho más alcance que eso. Tienen que ser sus estrategas. Marketing tiene que ser la mente detrás de su operación. Tiene que ser la mente detrás de sus vendedores. Entonces, esto va para sus equipos de marketing. Y el punto número uno es pixeles y rastreo de comportamiento online. Píxeles no, no, o sea, sí son como los de la televisión, pero no, no literalmente. Cada vez, esto es lo que van a hacer. Cada vez que pongan una campaña en Facebook, deberán instalar píxeles en esta campaña. O sea, su equipo de marketing debe de saber de qué estoy hablando. Ok, para esto necesitan utilizar el Google Tag Manager. ¿Qué va a hacer esto? O sea, ¿cómo qué, ¿Cómo funciona? Esto va a ayudar a que sus anuncios se les muestren a personas que tengan intereses similares a lo que están tratando de mostrarle a las audiencias, ¿ok? Esto no es nuevo, esto lleva años haciéndose. O sea, nosotros en, en Educational Nomads, en las campañas que hacemos, ¿cuánto tiene Nomads? ¿Dos años? Eso... Y, y ya tenía un rato usándose Entonces esto no es nuevo, solamente pues se los pongo aquí Porque esto es, es inteligencia también, ¿vale? Es inteligencia artificial y, y de hecho esto ha evolucionado a que algunos monstruos del marketing Rastren tanto nuestro comportamiento que a veces lo hacen por voz Es por eso que cuando dicen que necesitan comprarnos zapatos, ropa, este, un carro, un colchón No sé, lo que sea De repente les empiezan a salir anuncios en Facebook y todos, ¡ay, no me escucha! Pues sí, sí, los, sí nos escuchan. Entonces, eh, eso, eso solamente pues, lo hacen así monstruos de, de marketing, pero bueno, hasta ya puede llegar este rastreo de, del comportamiento online de las personas. Y es por eso que muchas veces estás en Facebook scrolleando o estás en Instagram y terminas comprando cosas que ni siquiera, ni siquiera pensaste que querías comprar. Por ejemplo... Eh, ¿Quién no ha estado ahí como baboseando en Amazon? Y después se va para Facebook y en Facebook ves anuncios relacionados a los artículos que estabas viendo en Amazon. Tan, tan, tan. Eso, eso es lo que están haciendo los pixeles y el rastreo de comportamiento online. Así que, pues si por ahí hay estudiantes que ahorita están investigando sobre... Pues algún tema de, de irse a estudiar al extranjero educación en el extranjero y ustedes llevan a cabo estas estrategias, pues listo, les empezarán a salir sugerencias de esto. Ok, pues esa fue la número uno. Vamos con la dos, que es personalización. Hoy más que nunca importas, eh, Importa sentirnos importantes Valga la redundancia Y que no somos un número nada más A pesar de que sí lo somos O sea, nos gusta sentir que el, que el asesor Que el vendedor que, que la persona que nos esté brindando X servicio Se sabe nuestro nombre No sabe nuestro nombre Sabe eh, que ya hablamos con alguien antes Que con esa persona Que nos interesa Que no? o sea, nos gusta que nos conozcan de alguna manera entonces, en episodios anteriores he hablado de esto, he hablado del servicio y la importancia que tiene este servicio para, para aumentar venta, retención y sobre todo recomendación, pero esta es una tarea, voy a decirlo, sumamente difícil porque... O sea, es más difícil si el negocio crece. O sea, de por sí es difícil, ¿no? O sea, tener como personalización. Hay que tener mucha atención y muchas veces vamos corriendo y pues no, no se puede. Y si el negocio crece, mucho más difícil llevar a cabo esto. ¿Por qué? Porque pues tienes que mantener el track de los cumpleaños, de las fechas de inicio, de las fechas de renovación, etcétera. Entonces se vuelve una tarea casi imposible si lo hacemos pues manualmente, ¿Cierto? Es por eso que los CRM, los CRM han ayudado mucho a esto y, y estos son los que están implementando la inteligencia artificial para agilizar estos algoritmos. O sea, ya solo en, en, en los CRM solo hace falta que carguen bien los datos, porque obviamente si los datos están mal, pues va a estar mal lo que, lo que se llegue a hacer. Entonces hay que ponerle atención a la carga de datos, que a veces nos da flojera, ¿no? A las personas que estamos del lado de ventas es como, Uy, No, o sea, tengo mucho trabajo y tengo seguimientos y tengo mails y tengo que mandar una cotización y tengo bla, 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 como para que todavía me pongas a llenar el CRM. Pero asesores, personas que están en ventas, tenemos que entender la importancia que tiene el que carguemos bien los datos de los estudiantes, porque de esto depende que las campañas, de esto depende que las recomendaciones, de esto depende toda una cadenita, de digamos, virtuosa, que nos va a ayudar a tener más leads y más ventas. Entonces pongamos pues nuestro, nuestro granito de, de arena para, para cargar bien los datos, o sea, las fechas de nacimiento son importantes porque pues así podemos detonar un, un mensajito a los estudiantes deseándoles feliz cumpleaños o carguen bien las fechas de inicio y de término del curso para que un par de semanas antes... Eh, le pregunten al estudiante sin que ustedes sepan que se le está preguntando. O sea, ustedes ya no van a tener que decir, ay, ya, fulanito de tal va a terminar su curso, déjale escribo a ver si va a renovar. Y ya le escribes un día antes y pues fulanito o ya se regresó o ya te lo ganó otra agencia, ¿no? Porque acuérdense que, que esas, esas renovaciones, las agencias onshore andan detrás de ellas. Y si no saben que es una agencia onshore, ¿Y cómo les está comiendo el mercado o el mandado? <risa> les recomiendo que pues vayan allá al episodio 42 de la primera temporada de Nomads que hice todo un episodio sobre las agencias onshore. Así que ya saben, pongan la atención a la carga de datos en sus CRMs y que también el CRM que tengan sea poderoso. Porque hay muchos que, que son pues CRMs, o, o que te ayudan como a dar seguimiento, pero pues tú tienes que ir moviendo todo... Eh, o sea, no, no, no te ayuda realmente con recordatorios. Hay unos que son muy buenos, así que eh, échenle, échenle un ojo al CRM que estén usando. Por ejemplo, HubSpot es buenísimo para todo esto de, de marketing. Así que, pues, ahí, échenle un ojito, ¿vale? Listo, pues vamos con el número 3 y este es el análisis de datos. A ver... La inteligencia artificial le permite pues, a, las, a las empresas recopilar y analizar grandes cantidades de información sobre sus clientes y sus comportamientos de compra. ¿Ok? Esto permite, pues, obviamente, conocer mejor al público, eh, personalizar el marketing con todo esto que ya les he dicho y, pues, ser mucho más efectivos, ¿no? O sea, ¿cuántas, cuántas veces no pasa que hacemos y hacemos y hacemos y nada funciona o te estás, ganando un que te estás gastando un dineral en, en campañas de, de marketing y no hay resultados? Entonces, pues, hay que echarnos una manita con, con esto de la, de la inteligencia artificial para que no nos pase. O sea, el análisis de datos es básico para las estrategias tanto de marketing como de ventas, porque si no sabes qué te están comprando, quién te está comprando, en dónde te está comprando, ¿cómo sabes a dónde apuntarle? O sea, si solamente estás, ah, pues voy a subir un anuncio ahí que diga que tengo un campamento de verano. Ok, pero ¿para quién? ¿Por qué? ¿En dónde? ¿Por qué ese campamento de verano? Porque de repente se sacan campamentos de veranos bien creativos, y están padrísimos, pero ¿tienes el público objetivo para, para lanzar estos campamentos de verano? No lo sé, a lo mejor ya analizaron y sí, sí lo tienen Pero igual y no han analizado nada y nada más se van porque les parece buenísima idea hacerlo Entonces, échenle un, un, una, un ojo al, al tema del análisis de datos Para que esto no les esté pasando, ¿vale? Muy bien, vamos con el 4, ya casi, ya casi Ahí, aguanten, hanging Hang in there, <risa> Bear with me. Eh, vamos con el cuatro que es automatización de las tareas administrativas. Y aquí entra el sonidito de ángeles de. ¡Ah! Digo, no, no, ese no es un sonido. <risa> ese no es un sonidito de ángeles. Pero bueno, imagínense un sonidito de ángeles. Eh, porque a ver qué piensan si les digo que el uso de las inteligencias artificiales podría reducir la cantidad de personas que necesitan para procesar una inscripción. Dan, dan, dan. O sea, el área de operaciones es una célula sumamente importante, pero sumamente sensible en todas las agencias, ¿eh? o sea, en todas las que he tenido el gusto de conocer, esto es sensible. Porque si este departamento no funciona bien, pues en ventas tampoco van a funcionar. Y si ventas no funciona pues ya sabemos qué pasa. no O sea, sin ventas no hay agencia, punto. Así se acabó todo. El problema con este departamento es que Muchas veces necesita, o sea, dependiendo del tamaño de, de la empresa y la cantidad de ventas que tenga, pero necesita varias personas operando. O sea, a mí me ha tocado ver a veces hasta tres personas por programa. Y ni hablemos de, de, de los equipos de operaciones que tienen las escuelas. O sea, las escuelas es, es un monstruo. A veces son más los de operaciones que los de ventas. Entonces, eh, tener un buen portal de carga de documentos. Y los algoritmos correctos, perdón, esto podría reducir el, el departamento. No sé, pensemos en un departamento de 10 personas en operaciones, que digo igual me lo estoy volando, pero pensemos en un departamento de 10 personas. La, la inteligencia artificial te podría ayudar a reducirlo a una o dos personas. O sea, estas dos personas que simplemente estén supervisando y analizando los datos que arroje la inteligencia artificial, o sea, sobre el procesamiento de las inscripciones eh, Cómo van hay? O sea, esto tiene que ir de la mano De un buen, insisto De un buen portal de carga de documentos Para que puedan automatizarlos Si no, no funcionan Ok, amigos en operaciones que estén escuchando este episodio, no se asusten. Mejor hay que ocuparnos, o, o, ocúpense, vean cómo funcionan las inteligencias artificiales y pues vean cómo podrían innovar en sus puestos de trabajo. Digo, si, si es que les interesa, ¿verdad? Si no, pues ya, ¿para qué? Pero eh, creo que sería una muy buena iniciativa que alguien en operaciones dijera, mira, yo creo que mi trabajo se puede automatizar de la siguiente manera, Muchas veces no, no, no proponemos nada por miedo a que obviamente nos sustituyan y nos quedemos sin trabajo, ¿no? Pero muchas veces, cuando salimos de este miedo y nos lanzamos a proponer cosas, pues pasan cosas muy bonitas. Pasa que, que te hacen supervisor, pasa que te, que te crecen a una posición mucho más importante. Entonces, pues no no tengan miedo, ¿vale? Y ahora sí, el 5 chan, 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 chan. Leche con pan. Así le hacía a mi abuelita. Pero bueno, el 5, este me gusta mucho porque le he estado dando vueltas a esta idea eh, últimamente y pues a ver si, si les parece también que, que podría funcionar y es la automatización del call center. Actualmente, todos los call centers con los que me ha tocado interactuar, tanto de la industria como fuera de ella, son IBRs, ¿ok? son eh, son estas opciones que, ah, si, si quiere hablar con un asesor, pique cero. Si quiere que lo mande a, a otro lado, pique asterisco. Cosas de esas. Eh, o sea, nos dan opciones, nos dan opciones para, para que nos den soluciones y son grabaciones, ¿no? Creo que la única que he escuchado así como más avanzada es la de DHL que es una voz que te dice, diga sí, <risa> o Santander, que repita su nombre y diga su voz, porque te graban, ¿no? Bueno, eso es inteligencia artificial. Pero bueno, ¿qué pasaría si, si realmente pudiéramos hablar con una de estas grabaciones? O sea, en el episodio pasado les mostré cómo puedo tener una conversación con una inteligencia artificial, o sea, de manera muy arcaica si quieren, pero la tecnología ahí está, o sea, está allá afuera. Tuve una conversación con JSON, o -N, que yo le puse Jason, porque pues, si lo pronuncias así, bueno, Jason. Entonces, pues, pues podría funcionar, ¿no? O sea, últimamente escucho de la gran falta de talento en los call centers, sobre todo en las agencias de educación. Por lo regular, las personas que llegan a un call center lo ven como trabajos temporales y ser un asesor de estudios por teléfono o sea, requiere muchísimo entrenamiento y no solo de producto, o sea, también tienen que aprender a modular la voz el seguimiento, la rapidez a utilizar los sistemas que tienen ahí los call centers. O sea, no, no es como que nada más ven y habla por teléfono. O sea, al momento solamente conozco un call center, uno, en el área de educación internacional, que es muy efectivo, pero el resto funcionan como agendadores de citas. O sea, que se agarran las bases de datos que hacen en Expos y se ponen a llamar así de, ay, ¿te gustaría venir a una cita con nuestros asesores? No, que sí. Pero, o sea, ahí tienen una gran oportunidad para vender. O sea, este call center que les digo... Es la sucursal que más vende de toda esa agencia. Piensen en eso. O sea, ¿qué pasa si, si esta falta de talento que hay la sustituimos con inteligencia artificial? Insisto, ya demostré que es posible. Solo hace falta que les interese y lo implementen. ¿Cómo ven? ¿Les gustaron estas ideas? Este call center creo que tiene bastante futuro. Creo que los call centers hoy se tienen que estar, eh, pues modernizando, actualizando y sobre todo nosotros tenemos que ir pues pensando cómo podemos darle una vuelta a la manera en la que eh, nos comunicamos y le vendemos a los estudiantes, ¿no? Y pues ahora sí, agentes, ahí les dejo la información para que si quieren la empiecen a implementar y pues ya saben que si necesitan ayuda, con eso está Educational Nomads para acompañarlos con su estrategia comercial, de ventas, eh, de marketing, con nuestra consultoría y obviamente con su ejecución. Así que llame ya. Como saben, eh, ando, ya les dije que ando del tingo al tango, así que los episodios como hasta ahorita serán quincenales, sigan conectados, coméntenme qué piensan de esta información, mándenme mensajitos con los temas que quieren que trate, que ya saben que con mucho gusto y cariño, con tiempo se los, se los traeré aquí al podcast y eh, sigan aquí porque en los próximos episodios tendré invitadasas, sigan sintonizados ya saben en dónde seguirnos pero por si se les olvida, estamos en Instagram como educational.nomads o me pueden seguir en mi, en mi Instagram personal que es mf Guión bajo Viramontes, nuestro website www.educationalnomads.com y ahora sí nos sintonizamos pronto misma hora mismo canal. Yo fui Fer Viramontes y recuerden mantengamos la conversación. Adiós.